0: Raadio Saade Lõuna lood.
1: Alustame saadet Lõuna lood. Täna on meil kolmas saade. Saade on kuuldav Ring fm Ruut FM's. on kuuldav Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal ja Tartumaal. Saate aeg on pühapääeviti kell 14:00. Mina olen saatejuht juht Art ja täna ma olen kutsunud endale Külla Eesti põllumajandus kaupanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse ja see põhjus, miks ma teda olen külla kutsunud, on see, et meil on selline kriiside ajajärk, meil on Ukraina sõda, me ei tea, kuidas see Eestit puudutab sõjalises mõttes, meil on hinnad väga kõrgeks läinud, meil on energiasõda ei tohiks öelda, et energia sõda see on energiakriis pigem oleks võibolla õige öelda ja meil on sisendite hinnad on kõrgeks läinud ja kõige selle taustal on toidu olek hästi oluline ja sellepärast, et oleksime kindlad, et meie toidujulge olek on kindlustatud siis sellepärast ma ka tahaksin Roomet käest küsida kuidas siis põllumajandusel hetkel läheb
0: Tere päevast ja suur tänu kutsumast eks Sellist lühikest ja lihtsalt vastust anda on väris keeruline, et kuidas läheb, et kindlasti osadel läheb paremini ja teistel kehvemini, eks see sõltub tegevusolast ja sõltub ettevõttest konkreetsemalt. Üldistevalt vast võib öelda, et nagu sa ütlesid ka siin sissevaatuses, et tegemist on väga ebaselge ja, ja sellise segase ajaga, et isegi kui täna Võibolla läheb mõnel ettevõttel hästi, no näiteks sellel aastal täiesti piimakokkuostu hinnad on olnud ju suhteliselt kõrged ja turuolukord on päris hea olnud ja paljugi on toodetud ju sellel aastal tegelikult nii ta vanade vanade varude ja reservide arvelt ehk, et noh, näiteks ka selle aasta väetised on justetud juba eelmisel aastal, kui hinnad ei olnud veel nii kohutavalt kõrged nagu praegu, et, et praegu võib veel öelda, et paljudel ettevõtetel läheb normaalselt ja, ja nad saavad kindlasti hakkama, aga jah, olulisem vast on isegi mõelda selle tuleviku peale, et kuidas uus aeg tuleb ja millised riskid on tegelikult Eesti põllumajanduse ja toidu tootmise kohal ja neid riske On, on terve rida?
1: Et eks see niimoodi ole, et teine kord, et kui natukene niimoodi naljaga pooleks öelda, et ega ühe õnn on teise õnnetus, et kui sellel aastal on põllumehe jaoks hinnad suhteliselt kõrged, siis teisipidi võtta jälle, eks see lööb tarbijate rahakotile augu sisse, sest ka tarbijad peavad ju rohkem maksma ja ega meil ju seda maksujõulist tarbijat nii väga palju ei ole. Et sellega seoses ma küsiksin, et milline on meie põllumeeste konkurentsivõime, võime? Ma ütleme Euroopa turul ja, ja ka oma vahel. Ja miks ma seda küsin? Küsin sellepärast, et päris sageli on minukest küsitud kuskil, eriti linnaviirkonnas, on küsitud, et mis need tootjad virisevad? Neil on muud ei ole kui ainult toetused, toetused, toetused. Et ajavad ainult kasumit oma taskusse ja tahavad tarbijad nöörida. Et kas sa selgitaksid natukene selle toetuste süsteemi lahti, miks meie põllumes peaks nagu saama toetusi, kuidas Euroopas on see asi, milline on see konkurentsikeskkond ka, ütleme, meie tootjate suhtes, et lihtsalt pisut paremini nagu mõista neid taustasid?
0: Et jah, eks on... On tõsi, et, et põllumajandust Euroopas toetatakse. Meil on olemas ühine põllumajanduspoliitika. Ajaluoliselt on ka need väga selged põhjused, miks seda tehakse. Üks tegelikult ka põhjus on olnud see, et tarbijatele taskukohase hinnaga kohaliku toitu saaks pakkuda. Praegu, kus toidu hinnad on tästi väga palju kerkinud, et täiesti seal vaatekoha küsimus et võibolla no, põllumäste seisju kohal tihti ongi olnud tunne et toit on olnud liiga liiga odav aga teiselt on mõistetav, et praegu tarbijad, kes seisavad siin silmitsi 25 või 30% hinnatõusudega et, et sisse tulekud ju sellele tegelikult järgi ei ole tulnud ja, ja siin on ka tegelikult ju olukord päris mitmetine, et võibolla just esimesena kes ka tootjate poolest kannad ongi ka väiksemad tootjad, sellised nissi tootjad, kes võibolla pakuvad erilisemad kaupa, aga ka selle tõttu sellist nagu käsitöökaupa ja, ja kallimad toodet, et, et kindlasti nemad on ka poodides ühed esimesed, kes tegelikult sellist, kuidas ma ütlen siis inimeste ostujõulangust tunnetavad, et, et kui on ikkagi vaja teha valikuid, et kas võtad kallima toote või odavama ja kui raha ikkagi panem need asjad paika, et siis, siis võib juhtuda, et, et just nagu väiksemate tootjate toode jääb, jääb lettile ja jääb ostmata lihtsalt ei ole, ei ole võimalik ja kui tegi toetuste juurde seda tagasi tuua, siis ka tegelikult põlumaspoliitika on üks vahend ka selleks, et ja mida tehakse ka praeguses põlumaspoliitikas päris palju ongi ka väiksemaid tootjaid toetada, et, et nad tegelikult ka keerulisemates oludes vastu peaksid, kui me mõtleme ka uuele põlumaspoliitika perioodile, mis siin algab alates jaanuarist, siis sellel perioodil pööratakse tegelikult veelgi rohkem tähelepanu just väiksemate talude ja, ja tootjate toetamisele. Nii et noh, toetuste teema ise on muidugi päris suur ja lai, et, et üks asi kindlasti, mis, mida need toetused ka teevad on ju see, et me peame aru saama, et meil on Euroopa Liidus ühel maailma kõige karmimad tootmise standardid ja eks need toetused aitavad ka aitavad ka neid lisakulusid, mis nende standardite täitmisest tekivad kinni maksta või mingil määral kompenseerida. Ja no kindlasti ka see teema, et, et kui võtaksime sellise päris vaba turu majanduse, siis tuleksid välja need suhtelised konkurentsieelised ja võibolla toodatakse ainult ühe hülpalist Toodet, kes sodavamalt suudab toota, siis kindlasti see praegune nagu kõlumans poliitika aitab ka, ütleme selliseid äh, looduslähedesemaid, ekstensiisemaid tootmisi ja elushoidad, mõtleme, mõtleme kas oma rannakarjamaade või poolooduslike koostluste hooldamise peale, mis tegelikult avalistel turutingimustel oleks päris, päris keeruline, sest ja ei jõuaks seda, seda liha lamba või, või, või ka lihaväise liha ju tegelikult kinni maksta. Need ja, toetuste teema ise on, on mitmedahuline. Suuremas pildis veel küsisid konkurentsi võime ja tingimuste kohta, et eks see on olnud meil tegelikult see häda ka siin viimase paarikümne aasta jooksul. Ma ütleks, et Euroopa Liiduga liitumine kindlasti on annud Eesti põllumaandusele arengutõuke ja, ja asjad on nagu paremaks läinud. Aga kindlasti on see olnud ka üks viimase 20 aasta teemasid, et me siiski oleme pidanud järjepidevalt seisma selle eest ja võitlema selle eest, et Eesti põllumehed saaksid võrdsemaid Euroopa Liidu toetusi. Ja nüüd me oleme siis lõpuks peale tõesti neid pikki piki aastaid jõudnud olukorda, kus meie toetuste tase jõuab seal kuskil 80% peale Euroopa Liidu keskmisest, aga see keskmisest 80% võib ikkagi jätkuvalt tähendada seda, et on päris palju teisi liikmesriike, kus toetused võivad Eesti omadest olla ikkagi veel hektari võrdluses kuskil poole kõrgemad. Nii et, see pilt on, on osas ka kirju.
1: Jah, muidugi. Kas ma võiksin siis nagu niimoodi arvata või niimoodi öelda seda, et kui põllumajandusel toetusi ei oleks ja kui kogu Euroopas ei oleks, siis tegelikult on Eesti põllumes üks innovatiivsemaid ja päris kindlasti tuleks väga hästi toime. Aga kuna Euroopa Liidus teistel riikidel ja kõikidel riikidel on toetused, siis noh, ei ole lihtsalt võimalik, et ühe riigi tootjad on niivõrd palju kehvemas olukorras, et nad suudaksid toime tulla oma tootmisega ja siis ka veel investeerida ja elada.
0: Laias vast on see õige, aga ma tooksin selle pildi isegi veel laiemaks kui Euroopa Liit, et tegelikult me ei või võistle ainult Euroopa Liidu teiste riikide toodate ja tootjatega, et tegelikult kogu maailm on, on mõneti valla, no ta teatud reeglid muidugi kehtivad ja teatud turukaitse ka kehtib, aga, aga me siin seisame ju silmitsi kogu maailma, toodanguga Lõuna-Ameerikast, Põhja-Ameerikast, kust iganes. Ja siin tuleb võibolla just kõige enam välja see, et mis see on ka see nii-öelda kohaliku toidu eelistamise nii-öelda pluss või miks seda võiks teha, et toiduohutuse uuringud on pidevalt tegelikult seda ka esile toonud, et Eesti toit on üks maailma kõige puhtamaid, Euroopa Liidu toit on ka okei okay ja, ja meil kehtivad kõrged, kõrged standardid, aga kolmandatest riikidest pärit toit, näiteks taimekaitse vahendite jääke, sisaldab ikkagi päris tihti üle lubatud piirmäärade Ne siin paistavad just ka Aasia riigid, näiteks väga, väga teravalt silma, Türgi, India, Iina, Tai, paljud riigid, kus, kus isegi nende proovide hulk, mis on näiteks Euroopa Liidu turule jõudvast toidust võetakse, et, et kus ka 10-20% tegelikult sellest toidust ei vasta, ei vasta seatud normidele.
1: Et see kord nagu ei tahaks... Tahaks väga nüansidesse minna, et võibolla me jõuame seda kunagi hiljem teha, et need kriteeriumid ja nõuded kõik toidu tootmisele ja, ja toidu töötlemisele on ikka Eestis ääretult, kuidas ma siis ütlen, tugevad või hästi nõudlikud või ja, ja hästi sellised teine kord võibolla ka natukene üle vindi. ja samas me ei kontrolli võibolla kõiki asju päris nii, nagu me võiksime kontrollida, noh, kas või mul tuleb meelde, kas või mahe, Et kui see mahe on Eestis toodetud, siis see on kontroll hästi tugev kogu aeg, aga kui see mahe tuleb läbi Euroopa Liidu riikide Eestisse, siis ma ei tea, mul on nagu selline teadmine, et siis see, see nii tugev ei ole nendel kaupadel. Et, nii et need on sellised asjad, mida, mida võibolla peaks edaspidi natuke arutama ja millega saaks ka natukene võibolla meie tootjad kaitsta, ütleme, meie tootja turgu kaitsta just oma enda turul. Aga, aga ma tuleks tagasi siia natukene selle juurde veel, et, et kuidas me siis saame nagu meie tarbija jaoks seda toitu natukene odavamaks teha. Et kui ma käin välja sellise mõtte, Et, et riik saab alandada näiteks käibemaksu või aktsiisi kuidas sinule tundub, kas sellest võiks tarbija jaoks nagu natuke kasu olla või, või tootja jaoks või kuidas, kuidas sa sellesse vaatad, mis sinu arvamine on no
0: ma arvan, et toiduainete käibemaksu üle arutada praegu on viimane aeg ja kõige maeg et, et nagu ma viitasin siis ju toit on siin aastaga läinud kuskil üle 25% ja keskmisena kallimaks no, tootagruppide lõikes võivad need kõikumised olla veelgi või mitte kõikumised, aga noh, ütleme otse välja hinnadaus võib olla ikkagi veelgi veelgi karmim, et ja praeguses olukorras ma arvan tuleb veel eriti hästi esile see, et Eesti on tõesti noh, Euroopa Liidu riikidest üks-neljast riigist, kus me ei rakenda siis toiduainetele soodsamata käibemaksu, käibemaksu määra, et Et ka siin isegi Soome näiteks meie lähiriikidest, et ka seal kehtib tegelikult toidule madalam käibemaksumäär kui nii-öelda see tavamäär. Et, et see on olnud kojal ka tegelikult aastate pikkuna selline keskne soov ka Eesti erakondadele, et, et selle teema üle tõsiselt arutada. Seda on tehtud. On tihti... Väljendatud arvamust, et see on teie väga suur koormus maksutulu languse näol ja teisalt siis on ka kaheldud, et kas see käibemaksumäära alandamine siis jõuaks ka tarbijate nii. Mina usun, et ta jõuaks ja võibolla kõige olulisem argument, miks ma seda usun, on see, et Eesti Võibolla ka erinevalt mõnest teisest äh, riigist, noh, näiteks Lätis on suhteliselt äh, rohkem kaubandus kui Eestis, et meil on Eestis tegelikult kuski viis-kuus äh, üsna, noh, võrdset või, või, või no, tugeva positsiooniga äh, kaupluste ketti, kes oma vahel ka konkureerivad, et äh, ma usun, et tegelikult selles konkurentsis nii-öelda, noh, kudagi eeldada, et nad saavad, nagu, ütlema, kui me langetaksime käibemaksu, praeguselt 20% üheksa peale, mis noh on osadel kaupadel Eestis soodus määr, et siis, et see kuidagi tarbiate hinnas ei kajastuks, et sellel juhul ma arvan, et tuleks ka konkurentsiamendit tugevdada ja, ja, ja vaadata, et, et kuidas siis selline asi võimalik on ehk, et selles konkurentsis tegelikult see hind ikkagi võiks alapoole tulla. Muidugi, Kui hinnad tõusevad, siis no, suvel oli ka siin debatt, et kas kütuse aktsiisi langetamine siis jõuab tarbijate nii või mitte. Ja, ja kui see langetamine, no, siin toodi Saksamaa näide, toimus ajahetkel, kus tegelikult see kütuse maailmaturu hind tõusis ja siis tarbijatel võiski jääda nagu mulje, et aga ju maksul maksulangetati ja ka hind ikkagi tõusis, et siis tegelikult seda... On ka ilusti ära näidatud, et, et kui võrreldega teiste riikidega, et siis see maksuvaha ikkagi ilusti eksisteeris ja, ja tarbead sellest võitsid kuigi seesmapilgul võib tunduda, et nad ei võitnud.
1: Ja tega siin on ju näiteid olemas, et kõik ümberringi tegelikult toiduainete käibemaksu vähendavad Poola on siin vähendanud isegi 0% nii mõned toiduainete käibemaksu Ma ei usu, et kõik teised riigid nii rumalad on, et nad seda teevad, kui, kui see väga kahjulik on
0: No et... eks praeguses kõisist tuleb otsida neid lahendusi ka, et inimeste... Inimeste ostujõud on, on väga suure pinge all, et me teame ju, mis on energiakulud, me teame, milline on kütusekulu, intressid, kodulaenu intressid tõusevad, et, et eks neid lahendusi... Tuleb, tuleb leida ja, ja, ja kindlasti no, üks lahendus ka on see, et, et ka tegelikult inimesi, kes on hädas ja kes vajavad toetust et, et ka sotsiaal toetused on, on siiski nagu ka üks võimalus inimesi inimesi toetada aga jah, ka selle toiduainete käibemaks juurde tagasi tulles, et praegu minu arust on olukord, kus see ei saa tohiks ühtegi lahendust ja meedet kõrvale heita, Noh, puhtalt lihtsalt, et ei meeldi.
1: Jah, et sageli on ju ka see, et mida me tahame näha ja kuidas me tahame näha, mis on selle eesmärk et kui lätlased langetasid oma toiduainete, oma, oma toodetud toiduainete käibe käibemaksu, siis väideti ka, et ega sellest ei olnud midagi kasu, sellepärast, et kauplusest nagu odavamaks ei läinud. Aga selle eesmärk oli ju tegelikult see, et legaliseerida tootmine ja selle tulemusena lätlastel palju rohkem tootjaid hakkasid ametlikult tootma, võtsid ametlikult töölised tööle, mis tähendas seda, et tegelikult kaudselt riigi eelarvesse tuli raha palju rohkem sisse, Kui, kui ütleme ainult see tarbi ja hind. Ka meil oli ju, kui Martin Elme oli rahandusminister ja kui langetati kütuse aktsiise, siis hinnad püsisid madalal. Selleks on vaja tööd teha, lihtsalt läbirääkimisi pidada ja natukene vaeva näha. See on võimalik vastastiku kasulikult öö, otsused vastu võtta ja kõtuse ostmine ju tuli Eestisse tagasi. Nii et väga suurel määral, mis ka tegelikult kaudsamalt toob riigi eelarvesse rohkem raha sisse, kui ainult see, et hind on madalam. Nii et, et neid tuleb natukene süsteemsemalt vaadata kõiki neid asju, et mida me tahame ootame ja mida me küsime sellise uuringu me saame. Et peab vaatama nagu strateegiliselt natuke laiemalt neid Asju. Aga ma küsiksin Roomet sinukest, et, et nüüd natukene aru saada rohkem võibolla nendest hindadest, et me oleme siin suhteliselt teoreetiliselt praegu olnud, et aga et inimestel oleks nagu võibolla parem aru saamine. Kas sa tooksid mõned näited hindade kohta? Noh, näiteks teraviljal, lihal, piimal. Mis see tegelik hind on? Kui palju tootja kulutab selle liitri peale, kilo peale või hektari peale ja kui palju ta siis seal tagasi saab, et Et, et mina ei tahaks sugugi, et see jääkski selline mulje, et nüüd tootjad ajavad kahe käega toetusi kasumisse ainult ja siis ostavad endale tohutuid autosid ja ma ei tea, käivad reisimas ja mis nad teevad ja siis tarbi ja maksab selle kõik kinni, et päris nii see ei ole.
0: Et, et ma usun... Nagu öeldud, et see pilt on võib olla erinev, aga kui mõned näited tuua, et, et loomulikult Venema sisse tungu muutis paljud asjad väga palju ebakindlaks ja me näkime kevadel tõesti tohutuid nii väetise hinnatõuse, näkime ka väga kõrgeid teravilja hindu, et kui me siin üldistades on väga raske rääkida, aga ütleme, kui me laia pintsliga siin maalime, et siis kui siin nisu ja teravili maksis veel aasta tagasi kuskil 200 eurot On, siis, siis kevadel maiks no need hinnad juba olid üle 400 euro onne, ehk et tõesti oli umbes kahekordse hinnatõusud. Piimahind on, on ka tõusnud siin. Ma arvan, et eelmisel aastal me rääkisime seal kuskil 30 sendisest kokkuostuhinnast, siis tänaseks on ta ikkagi üle 50 sendi juba tõusnud. Ehk tõepoolest ka nende nii-öelda pulmandussaaduste hinnad on, on, on tõusnud, aga kui me nüüd vaatame ka need tootmiskulusid, mis, mis need on siis vahepeal teinud, et no väetiste hinnad on siin kerkinud juba lausa tuhande eurooni tonni eest, kui nad... 21. aasta kevadel olid seal kuskil 200-250 euro juures, et kuskil neljakordsest hinnatõusust, kolme-neljakordsest hinnatõusust võime rääkida. Kütuse hind viitasid sellel ajale, kus 20. aastal ka langetati ja, ja maksis seal võib olla euro, et tänaseks on ta peagu kahe euro alla. Ehk et need tõesti kõik need Noh, kaasihind, elektrihinne nendest ei räägi, et siin on nõu toimunud kohati lausa viie ja kümnekordsed äh, hinnahüpped, kui noh, võib olla mitte nagu püsivad, aga, aga ka teatud perioodidel on need hinnad olnud ikka põrgulikult äh, kõrged, et see seega tegelikult kõik ju muudab äh, tootmist äh, kallimaks ja, ja võib küll öelda, et, et nii nagu kas ennem kriisi Üks suur häda ongi selles, et tootmiskulud on kasvanud kiiremini kui, kui toodangu toodangues saadavad tulud ja, ja kahjuks ka põlumandussektorisest üldpilti vaadates, siis me näeme, et kuski 12. aastast on ikkagi see ettevõtja tulu kõver olnud sellises selges langus trendis ja, ja tootmine on muutunud vähem kasumlikuks, aga No, võibolla aus on ikkagi öelda, et kui ettevõtja nagu midagi teeb, siis kasumit ettevõtte teenima peab, et, et pikaheliselt saaks vastupidada, saaks investeerida, nii et selles osas No siin on kindlasti vaja tähelepanelikult jälgida, et meie Eesti ettevõtjad suudaksid siiski konkurentsisse püsida. Kui me vaatame ka selles energiakriisis, et riigid on ju käitunud väga erinevalt. Et no on toodud ju ka sinne näite, et Saksamaalt, kus mitlusada miljardit eurot on suunatud tegelikult ettevõtjate energia kulude toetamiseks. Prantsusmaa sellele reageerinud, on ju just tuli uudis ka seal 86 miljardit eurot suunatakse just energiakulude kompenseerimiseks, et siin Eesti valitsus muidugi on, on astunud samme, sammega inimestele selle universaale elektripakkumisel ja need asja, aga, aga kui me jahned suurusjärke võrdleme, siis, siis me kindlasti jääme siin paljudest konkurentidest maha ja see kodumaistele, tootatele mõjub nüüd öelda, nagu kahe, kahel, kahe teraga, et üks on see, et meie positsioon siin oma koduturul nõrgeneb. Me näeme, et noh, ka Eesti turule on tulnud ju Lidl näiteks välismaise Ketina, kus, kus siiski import toit domineerib ja, ja selgelt on see koht, kus on näha, et Eesti toit ka oma siin koduturul kaotab nagu sellist konkurentsivõime, et just hinna, hinnamõttes ja Ja Eesti on ka päris suur eksporti ja toiduainete ja põllumandussooduste osas, nii et ka välisturgudel meie positsioon ju nõrgeneb, kui me oleme siin ebavõrdses olukorras. Nii et, et siin selles mõttes paraku tuleb päris tähelepanelikult jälgida, mida konkurendid teevad ja sellega tuleb suuta sammu pidada. Radio lõuna lood!
1: Üks on siseturg, teine on välisturg, et ega meil pole ka millestki ju palkasid õsta ja kõike toetusi maksta, kui me ei, ei saa midagi oma kaubast viia välisturgudele, et me kuskilt peab see raha ju tulema, mida, mida me saame jagada siis pärast. Aga täna kuulsin ka just Saksamaa kohta näidet, et, et Saksamaa, kas, kas on juba kehtestanud või kehtestab oma ettevõtjatele energiahinna lae või elektri lae ja see on maksimaalselt 13 senti kilovätunni kohta. See on ikka suhteliselt madal hind võrreldes, nüüd ütleme, kui me meie omadega võrdleme neid hinnalagesid, nii et, et iga riik toetab oma, oma tootmist ja oma tootjaid nii palju kui ta vähegi saab ja seal ulgas ka, ka oma inimesi ja oma tarbijaid. Nii et...
0: Et ma juhtusin just teile ka Saksa m -m. oma teisel kanalil vaatamas seda uudist ja näkin täpselt samamoodi, et ettevõtjatele oli seal 13 sendine elektrihinna, nii on ta siis piirhind. Mis muidugi meie noh, kontekstis isegi see universaalteinumse hind on ju seal kuskil 20 sendi alla, et, et on ikkagi nagu teisest suurusjärgust. Ja no siin tuleb veel silmas pidada, mis kaatsusväärselt ikkagi juhtus oli see, et, et ka nende energiakompensatsioonide osas suuremad teiste toidutööstused jäid, jäid paraku nagu välja sellistest energiahindade leevendusmeetmetest. Nii et, Noh, see on tegelikult päris tõsine, tõsine teema, kuna toidutööstused on päris suured kaasitarpead, Lihtsalt tehnoloogiliselt see on, on niimoodi ja, ja ka elektrihinnad, et, et need kõik ju mõjutavad tegelikult meie, meie tootjaid. Ja üks selline võibolla selline nii-öelda noh, meie puudus on kogu aeg ka, et kui ma olen isegi käinud nendes Eesti kõige suuremates toidunetööstustes seal, võtame rakele liha või ka tallegi, et siis no, nii üldises, suures Euroopa pildis on nad tegelikult päris väikesed, väikesed tööstused. Meil on, me armastame muidugi meie sortiment Letides on hästi lai ja, ja, ja see kohati see kodumaise toidu kõrgem hind tuleb ka ikkagi sellest, et meie need tootmismahud on suhteliselt väikesed ja, ja päris palju tuleb ka käsitööd teha isegi suures tööstuses, sest, et need robotid või, või ka sellised, noh, nii automatiseeritud seadmed ja liinid lihtsalt on palju suuremale võimsusele disainitud, kui Eesti tööstustes vaja võiks minna.
1: Väga hea, et sa tulid toidu, toiduainete töötlemise juurde, et, et poolest nad on hästi en energiamahukad, ka kaasi läheb palju, et ja kahjuks on ka toiduainete tööstus nagu toidu tootminegi on selline, et sa ei saa vaadata pörsil parimat hinda, vaid sa pead tegema seda te tegevust või, või töötlemist siis, kui, kui sul on vaja. Et kui on näiteks lühiajaliselt säilivad toidukaupade gruppid, siis sa ei saa öelda, et ma täna ei tee või ma teen keset südaööd, siis kui hind on madalam. Et sa pead tegema siis, kui on vaja või kui me võtame farmi, näiteks loomade heaolu, siis ma pead sa ikkagi siis, kui on lüpsi aeg, mitte siis, kui, kui energiahind on madal, Et Või nii nagu, nagu siin polnäletas öeldakse, et põlumajandus ja toidu tootmine ei ole nagu saapavabrik, et täna on kevad olud, ma panen täna kinni ja siis kahe nädala pärast avan uuesti. Et, et selles suhtes on ta natukene komplitseeritud, aga, aga ma küsin, et kuidas meie toiduainete tööstusel siis hetkel praegu, kui saanud natuke hindad, et kas kellelgi on väga suur oht, ütleme ennast kinni panna, ära lõpetada, Tootjaid koonda, vaid vette töötajaid koondada, või, või, või kuidas, kuidas see olukord on, või on ikkagi niimoodi, et me suudame üle elada kõik need keerulised ajad? no
0: eks kahjuks peab ütlema, et need näiteid, kus lausaga väga traditsioonilise pika ajalooga toidutööstused on oma uksed kinni panud, on juba ka siin ju läbi käinud, et saaremaal väga ta, pika ajalooga leivatootja. On tegevusel õpetanud et ka ikkagi kohati on päris keerulises olukorras, et ma siin kiitsin teravilja ja teravilja kõrgeid hindu, aga, aga tegelikult teisest otsast on ju see teravili väga kallis sööt, noh, kas või kasvatuses nii et ka siin no, isegi suured suured tööstused kas või võtame siis selle maa lihatööstuse kellel on ka oma seakasvatus et nad on tegelikult päris keerulises keerulises olukorras sest seal liha ei ole ei ole nagu kahjuks ka tõustnud selles mahus nagu söödahinnad on et, et üldiselt päris, päris raske ja.
1: kui nüüd natukene mõelda selle asja üle, et kui me alustasime toidu julgeolekust, siis Kui me siin väga päraselt ei käitu ja kui me riigina ei pane õlga alla, kui me ei mõtle, kus on see kõige, kõige nõrgem koht, mida tuleks aidata, siis kuidas me võiksime prognoosida, kas, kas meie toiduga ise varustatus on ikka nii kindel, et me kindlasti suudame kõik ära teha, et sa rääkisid seakasvatusest, minu mõelest praegu on... Kui ma õigesti mäletan, kuskil 80% umbes me oleme ise varustatused asemest toodame. Rakvere ei ole ju päris, päris Eesti lihatööstus tegelikult. Ja kui Soomes on paremad olud või Eestis lähevad väga kehvaks need olud, siis ega väljamaine ettevõtte omanik ei hooli niivõrd Eesti inimestest Eesti riigist kui võrd oma ettevõtlusest ja ettevõtluse kasumist et võibolla ma nüüd natukene järsult ütlesin, aga, aga siin on ju nii Austerlastega kui kellegi teisega ja, ja miks ta peakski et, et iga üks ikkagi omas riigi eelkõige. kõige et, et kuidas sina näed seda, seda olukorda
0: et ega me siin päris niimoodi nii ta rinnale taguda ei saa, et meil on nüüd kõikides toidu tootmise valdkondades nagu üli hästi, et on loomulikult traditsioonilised eksporti harud nagu nagu piimakarjakasvatus piimatootmine, kus see meie isevarustatus on seal kuskil 160% peal teraviljas ka üldiselt, kui ei ole just väga õuane aasta, siis me Suudame kuskil kaks-kolm korda ikkagi rohkem toota teravilja, kui meil sisetarbimiseks vaja on. Teisalt see peegeldab ka sellist loomakasvatuse vähenemist ja kodumaise liha vähenemist, et miks meil ka seda nii öelda teravilja on võimalik eksportida, et liha poole pealt ka me ei ole üldse nii heas olukorras, et, et liha tootmises üldiselt on see isevarustatus kuskil 80%, võitasid juba seakasvatusele, kus on siis 80% ka umbes, aga, aga kindlasti langeb, et praegu ka just aret aretsüüstult tuli andmed, et, et siin päris lühikes ajaga on nende põhikari, No, kes on siis need samad emised, kes toodavad need põrsaid ja nii-öelda tulevasti tulevast ulubraadi, et et on ikkagi päris hooksalt vähenema hakkanud, sest seagasvatajad on keerulises olukorras. Linnuliha osas seal ainult kuskil üle 60% ja meil kodumaise. Linnuliha tähtsus munade puhul kuskil pool ja, ja no, kui me lähme siit edasi siis köögiviljas mis võibolla vahepeal tundus, et isegi oli selline päris, no hästi ei olnud ta kunagi ka ütleme 6-70%, siis tänaseks on sagro näiteks üks suur kõigiviili ja kasvataja mõuksed äh, kinni pannud arendatakse seal hoopis kinnisvara, et et kasvuunet asemel ja, 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 ja selle tootmise asemel, nii et ka köögivilja ja isevarustatus on meil langenud selle kuskil 40% peale, et siin ei ole küllki oleks nagu, nagu mingit, äh, mingit põhjust, nii et äh, ütleme nii, et olukord on erinev, väga hea, et me suudame veel mõnedes sektorites siiski eksportida, sest nagu öeldud siis riigi jaoks on see väga oluline, et me eksporti tulu teenime ja see on ka ju tegelikult see raha, mille arvelt me siis neid puudujääke teistes sektorites no kompenseerime.
1: Ja väga hea, et sa selle eksporti juurde tulid, et ma oleksin ka sinugest küsinud, et, et minu kast on küsitud päris palju, päris mitmeid kordi, et aga kui meil on, miks me siis toodame seda teravilja nii palju, kui meil ei ole seda endale nii palju vaja? et toodame siis pigem rohkem, ütleme seal liha või, või midagi muud või teeme üldse midagi muud mitte, mitte niivõrd toidu tootmisega ei tegeleks et see, mis me, mida me saame teha ja, ja miks me siis tahame üldse seda teha
0: usulnab, et... peaksime tõesti õnnelikud olema et me teeme asju, mida me oskame ja mida me ettevõtjad oskavad teha ja põllumähed oskavad teha et, et seal, kus on meil need tugevused, teadmised, oskused traditsioonid, et need tuleb kindlasti ära kasutada et Et ega see, kui me nüüd teravilja vähem toodaksime, see kuidagi seakasvatust ei aitaks et pigem, pigem vastupidi, et siis oleksime nagu üldpildis veel suuremas suuremas hädas, et, et selles mõttes ma seda, noh, nii ta nagu ekspoordi kudagi materdamist ausutudes ei mõista üldse, et sellist nagu isegi vaate nurka. Väga palju tuleb see mängu nüüd ka, ütleme, millest ma täna võibolla ei ole rääkinud ja jõuagi on siis see rohe, rohe pöörde temaatika, et kus siis nagu, ütleme seda toidu tootmist ja ka keskkonnahoidu nagu vastandatakse, aga, aga usun et tegelikult keskkonnahoid ja, ja toidu tootmine saavad väga hästi käia äh, käsikäes see sama see loomakasvatus, millel ma viitasin mis on siin ikkagi viiküm, viimase 30 aastaga teinud nagu väga suurt vähikäiku. Ega ma ei ütle, et see nõukogude aja, no nii olda, olukord, kus Eestit nimetati siis Nõukogude Liidu seafarmiks või seafarmiks, laudaks, et see nüüd oli mingisugune väga hea olukord, aga noh, tänase tulla ajaga võrreldes on meil loomagade arv vähenenud kokku, seal kolm korda, nii et me oleme tänaseks üks Eesti, noh, Euroopa kõige vähe väiksema loomakasvatusintentsiivsusega riike, et meil no, isegi just praeguses olukorras, kus ütleme Venema piir on mõistetavalt sulgunud ja, ja, ja ka väetised, mis väga suures osas mineraalväetised väetis, et tulid just Venemalt, et praegu on ju sõnnik ja, ja, ja loomad kullahinnas sellest vaatest, et, et oleks, oleks siis seda põllurammu mille pealt üldse vilja kasvatada.
1: Ja et ma oleksin ka selle, selle rohe pöörde juurde jõudnud, kuigi ma, ma ütlen, et see sõna rohe pööre on tegelikult väga halb sõna. Et see tekitab sellise kohe, kohe ette sellise trotsi, et ta on ju Green Deal, on ta ingliskeeles, et võib-olla see mingi kokkuleppe või mingi leping või midagi sellist oleks võibolla ehk isegi parem sõna, kui, kui sellest räägitakse. Aga ma usun, et me jõuame sellest, sellest rohepöördest rohe nagu veel rääkida, aga ma lihtsalt lõpetuseks ütlen, tuletan ka meelde, et kui meil eh, lõpus <lõppus> oli kuskil 240 000, lehmaringis ja veiseid veel rohkem tunduvalt siis praegu on meil ju kuskil palju 8000 80, ringis jah. nii et, et meie oleme seda maailma parand ikka, ikka päris üks jagu samas me oleme väga efektiivsed meie lehmat, toodang on ikkagi kolmekordne võin ma nii
0: öelda võrreldes
1: tolle ajaga kui siis oli keskmine 4000 ja praegu on
0: on seal kümnetuhanda 10 tuhande
1: mõned isegi juba 11-12 tuhat Nii et nii need asjad on ja kui me võrdleme Euroopas, näiteks Hollandiga, kes on ju peaaegu sama suur nagu meie Eesti, aga seal on kui palju üle...
0: Minu arust on seal 1,5 või 6 miljonit Just, üle pustas.
1: miljoni lehma ja, ja meie siin parandame maailma, nii et, et natukene siin on ilmselt kohti küll, mida analüüsida ja mõelda ja, ja kasutada oma talubuja tarkust. Kas sa arvad, tahaksid lõpetuseks veel Kagu-Eesti Kagu Eesti kuulajatele midagi soovida, midagi öelda?
0: No, ma soovin muidugi rahuliku aasta lõppu, ja, ja vaatamata sellel, et see praegune olukord on keeruline. Tall tuleb kindlasti sellel mõttes raske, et, et nagu ma viitesin ka, et seda me ju tunneme kõik inimestena, et need energiakulud, toidukulud ja need on tegelikult liialt koormavad ja, ja lausa erakordselt, mida kindlasti keegi meist ei oleks suutnud niimoodi ta ette prognoosida veel, ma arvan isegi aasta tagasi, et eks see aeg tuleb kudagi üleelada kindlasti ka kaguest inimesed, et tuleb kokku hoida ja, ja, ja tegelikult ka need samad talupidajad naabrid põllumähed et, et kui, kui me nende toodant eelistame ja, 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 ja tarbime siis me kindlasti kogukonnana oleme tugevamad et, et selles mõttes ütlen ikkagi sellise nii-öelda vanast amplaus, et eelista Eesti maist ja antud juhul siis eelista kagu, kagu Eesti maist
1: Aitäh sulle roomet külla tulemast. Et küll, külas oli meil Roomet Sõrmus, kes ise on ka Kagu Eestist pärit. Eesti põllumajandus juht ja ma loodan väga, et me kohtume veel küllalt me tuleme järgnevate saadete juures ka veel selle rohe pöördeni ja, ja räägime sellest, mis see Eesti põllumehele kaasa toob, mis see Eesti inimesele üldse kaasa toob. Siin on teemasid väga palju tegelikult mida lahti rääkida ja, ja kus tuleks ka mõelda seda, et mitte ainult seda, et me räägime, otsime süüdlasi ja räägime sellest, mis paha on, või me peame nagu keski rohkem sellele, et mida tuleks teha, et asju olukorda parandada ja, ja seda teed tuleb minna. Aga kuulmiseni ja kohtume järgmises saates pühapäeval kell kaks.
0: Raadiosaade Lõunalood saates tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Saate järelkuulamine internetis treeraadio.ee